0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Bei den jungen Menschen nimmt der Konsum zu, die Konzentration des Cannabis nimmt zu. Wir haben Beimengungen, also insgesamt kann man mit dem, was wir gemacht haben, nicht zufrieden sein. Das heißt, wir müssen nach vorne gehen. Die Legalisierung ist der Königsweg, den Schwarzmarkt auszutrocknen.
2: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, dass Cannabis bald legal zu haben ist. Von Polizeiseite kommt Applaus. Viele Ärzte dagegen haben Bedenken. Wie gefährlich ist Cannabis wirklich? Was die Wissenschaft bislang weiß, dazu gleich mehr. Außerdem in der nächsten halben Stunde ist Corona keine Pandemie mehr. Der Chef der ständigen Impfkommission im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk. Und am Ende der Sendung schauen wir hoch. Zu den Highlights am Sternenhimmel im November. Das sind drei unserer Themen heute. Stefan Geier ist am Mikrofon. 30 Gramm. So viel Cannabis soll man ab 2024 in Deutschland kaufen können. Und zwar legal, nicht wie bislang auf dem Schwarzmarkt. Das ist der Plan der Bundesregierung. Karl Lauterbach, der Bundesgesundheitsminister, hat ihn diese Woche vorgestellt. Das Ziel ist, den Cannabiskonsum besser kontrollieren. Die Abgabe von 30 Gramm soll ab 18 möglich sein. Jetzt sagen aber Forschende warnend, das ist zu früh. Das Gehirn entwickelt sich bis etwa 25 Jahre und vorher kann Cannabis dieser Entwicklung enorm schaden. Wie gefährlich also ist Cannabis wirklich? Anna Köch hat sich aufgemacht und zusammengetragen, was die Wissenschaft bislang weiß.
0: Cannabis wird aus der Hanfpflanze gewonnen. Die Blüten der Pflanze sind als Marihuana bekannt, das Harz als Haschisch. Meist wird die Droge geraucht. Sie berauscht, verringert die Konzentrationsfähigkeit und schränkt die Motorik ein. Gerade für Jugendliche ist der regelmäßige Konsum alles andere als harmlos, sagt der Chefarzt der ISA Amper-Klinik für Suchtmedizin und Psychotherapie in H, Ulrich Zimmermann.
3: Weil die Gehirnentwicklung noch läuft bei Jugendlichen und die wird durch Drogen wie von, man weiß es definitiv von Cannabis und von Alkohol einfach massiv gestört. Dann Zeigt sich das unter anderem tatsächlich an dauerhaften Schäden beim Lernen, wie schnell man Informationen verarbeiten kann, wie gut man lernen kann, wie gut man planerisch handeln kann, wie gut man zuhören und sich Sachen merken kann. Und diese Schäden bleiben, selbst wenn man hinterher komplett aufhört zu kiffen.
0: Bis zum Alter von 25 Jahren reift das Gehirn beim Menschen noch, entstehen Verbindungen und Synapsen, die können durch Cannabis gestört werden. Hirnscans zeigen, dass die Hirnrinde von Jugendlichen, die regelmäßig gekifft haben, an bestimmten Stellen deutlich dünner ist als bei Jugendlichen ohne die Drogenerfahrung. Betroffen ist der sogenannte präfrontale Kortex. Die Region ist wichtig, um Impulse zu kontrollieren, Probleme zu lösen, Handlungen zu planen. Viele Studien belegen auch, dass Cannabis in seltenen Fällen Psychosen auslösen kann.
3: Psychose bedeutet, dass man Wahnvorstellungen entwickelt, halluziniert, also Dinge sieht, die es nicht gibt und sich Sachen einbildet, die nicht stimmen. Und vor allen Dingen handelt man dann auch danach. Und ich habe schon doch einige Patienten auf Intensivstationen gesehen, die aus Angst vor einer Halluzination aus dem dritten Stock gesprungen sind und da ja, jetzt querschnittsgelähmt sind, beispielsweise.
0: Schon ein Joint kann bei einem Jugendlichen eine Psychose auslösen, allerdings nur, wenn er dafür schon genetisch vorbelastet ist. Auch Depressionen und Angststörungen können durch Cannabiskonsum entstehen. Schuld daran ist der psychoaktive Hauptwirkstoff der Hanfpflanze, das THC. Katharina Bühren, ärztliche Leiterin des Heckscher Klinikums für Kinder- und Jugendpsychiatrie in München.
4: Der THC-Wert, die Konzentration schwankt sehr. Und tatsächlich, wenn wir jetzt wieder beim Psychoserisiko bleiben, dann ist das Risiko auch, direkt abhängig vom THC-Wert und steigt mit dem THC-Wert deutlich an.
0: Je mehr THC im Cannabis, desto gravierender die Auswirkungen. Seit den Hippie-Zeiten hat sich die Droge stark verändert, sagen Forscher. Untersuchungen zeigen, dass sich das THC in den heutigen Züchtungen fast verdoppelt hat. In der Hanfpflanze sind aber auch noch andere Wirkstoffe, das Cannabidiol. Das hat keine berauschende Wirkung und beeinträchtigt auch nicht das Fahrvermögen. Es ist eher als Schmerzmittel gefragt.
4: Also da gibt es tatsächlich gute Befunde, gerade Krebspatienten oder chronische Schmerzpatienten berichten. Zumindest in Einzelfällen ja von sehr, sehr positiven Effekten. Und da denke ich schon, dass das auch eine adäquate Medikation sein kann, weil man ja nicht außer Acht lassen darf, dass auch andere ähm, Schmerzmittel durchaus deutliche Nebenwirkungen haben.
0: Ausreichend belegt durch klinische Studien ist das noch nicht. Fest steht, Cannabis kann abhängig machen und ist vor allem für Kinder und Jugendliche riskant. Im Ranking von Suchtexperten, zum Beispiel im Lancet-Bericht zum Global Burden of Disease, wurden die gesellschaftlichen Schäden verschiedener Drogen weltweit miteinander verglichen. Dort kommt Cannabis weltweit auf Platz 16, während Alkohol auf Platz 4 landet. Ulrich Zimmermann.
3: Dadurch, dass das so weit verbreitet ist, der Alkohol, gibt es einfach mindestens zehnmal so viele alkoholabhängige Menschen wie cannabisabhängige Menschen. und Sowohl das individuelle Leid, was durch die Alkoholfolgestörungen ausgelöst wird, als auch der gesellschaftliche Schaden ist durch Alkohol viel, viel stärker als durch Cannabis weltweit.
0: Dennoch warnen die Mediziner davor, die Drogen miteinander zu vergleichen. Marcel Romanos, Leiter der Kinder- und Jugendpsychiatrie Würzburg und stellvertretender Präsident der Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
5: Man darf hier nicht das eine Schädliche mit dem anderen Schädlichen aufwiegen. Und wir dürfen natürlich auch nicht ignorieren, dass Cannabis spezifische Gefahren für junge Menschen hat. Nämlich insbesondere die Zunahme und die Verschlechterung von psychotischen Erkrankungen, von schizophrenen Erkrankungen. Und das sind wirklich dramatische Störungsbilder und führen zu erheblichen Einschränkungen. Und natürlich müssen wir die Jugend auch davor schützen.
2: Wie gefährlich ist Cannabis? Ein Beitrag war das von Anna Küch. Wo stehen wir in Bezug auf Corona? Müssen wir uns jetzt bald wieder Sorgen um die nächste Welle machen? Oder müssen wir uns nicht langsam schlicht und einfach an das Virus gewöhnen und damit leben? Also so eine Art Dauer auf und ab wie bei der Grippe? Auch wenn inzwischen einige Menschen Corona-müde sind, wir müssen diese Fragen wohl immer wieder stellen, uns und denjenigen, die die Politik beraten. Denn sie stellen damit die Weichen für die Maßnahmen, die uns dann alle betreffen. Meine Kollegin Jan Tutschinski hat diese Woche den Chef der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens zunächst auf die Impfzentren angesprochen. Wenn die zum Jahresende zumachen, sollten dann nicht alle, die berechtigt sind, bis dahin vollständig geimpft und geboostert sein?
1: Unabhängig davon, wer jetzt impft, ist tatsächlich unser Problem jetzt, dass wir versuchen müssen, alle Menschen, von denen wir wissen, mittlerweile gut wissen, dass sie ein hohes Risiko für schwere Erkrankungen haben, dass die wirklich jetzt flächendeckend geimpft sind.
6: Es besorgt sich schon durchaus, dass die Deutschen gerade nicht besonders impffreudig sind in Bezug auf die Herbst- und Wintersaison. Also ich glaube, bei denen, die jetzt einen Anspruch hätten auf den Booster, ist gerade mal ein Drittel
1: geimpft. Ja, das ist richtig. Und das ist auch nicht gut so. Und das ist auch die Anstrengung, die wir unternehmen müssen, nämlich zu versuchen, diese Situation zu bessern. Wohlgemerkt, es geht hier vor allen Dingen darum, die Menschen zu impfen, von denen wir wissen, dass sie bei einer Infektion ein hohes Risiko haben, auch schwer daran zu erkranken. Für die, die diesen
6: Booster jetzt noch brauchen oder eben den zweiten Booster im Prinzip, über den reden wir ja jetzt hier, welchen der jetzt verfügbaren Impfstoffe halten Sie denn für den besten?
1: Also das ist eine natürlich vernünftige und auch vielgestellte Frage, aber ich muss darauf nur antworten, dass uns derzeit tatsächlich wissenschaftlich gesehen die Daten und Erkenntnisse fehlen, um diese Frage solide zu beantworten.
6: Dennoch hat die STIKO
1: auch die neuen
6: angepassten Impfstoffe ja durchaus empfohlen.
1: Ja, das ist richtig. Und, aber sie hat wohlgemerkt keine Unterscheidung gemacht zwischen den angepassten Impfstoffen aus gutem Grund. Und zwar deshalb, weil wir zwar immunologische Ergebnisse haben aus diesen ersten Impfstudien. Aber es gibt derzeit keine klinischen Wirksamkeitsstudien. Wir wissen von dem konventionellen, das heißt von dem älteren ersten Impfstoff, dass er ausgezeichnet vor schwerer Erkrankung schützt. Dafür gibt es unendlich viele Untersuchungen aus den verschiedensten Ländern. Und insofern hat die STIKO meines Erachtens ja auch völlig zu Recht gesagt, darauf hingewiesen, dass auch der alte Impfstoff durchaus noch im Geschäft ist. Nicht nur deshalb, weil er ja der einzige ist, der für die Grundimmunisierung auch zugelassen ist.
6: Ich höre so ein bisschen durch, dass Sie mit dieser Datenlage nicht ganz glücklich sind. Ja. Gleichwohl wird ja immer die Analogie auch zur jährlichen Grippeimpfung und zu den angepassten Impfstoffen bei der Grippe gezogen. Was ist denn der Unterschied? Also wenn wir jetzt uns vorstellen, wir haben regelmäßig ein Update, einen abgedateten Impfstoff sozusagen, auch bei Corona. Ist es dann nicht ein ähnliches Verfahren alljährlich wieder?
1: Ja, wenn wir den Blick in die Zukunft wenden, dann wird es sicher so sein, dass wir vor allen Dingen eben die sogenannten Risikogruppen für schwere Erkrankungen in gewissen Abständen, vielleicht jährlichen Abständen, werden impfen müssen, möglicherweise mit angepassten Impfstoffen. Das ist richtig. Was wir sicher nicht tun werden auf die Dauer ist, die ganze Bevölkerung unseres Landes in sechsmonatigen Abständen zu irgendeiner Auffrischimpfung aufzurufen, nur um Infektionen zu vermeiden, weil wir da mittlerweile wissen, dass die Impfstoffe zwar sehr gut vor schwerer Erkrankung schützen, aber sehr viel weniger gut vor Infektionen. Also ziehen wir uns zurück auf das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist, Erkrankungen, schwere Erkrankungen zu vermeiden. Aber es wird nicht möglich sein, durch wiederholtes Impfen Infektionen zu vermeiden.
6: Herr Professor Mertens, zum Schluss ein bisschen in die Glaskugel. Aber wann ist die Pandemie denn nun vorbei? Ist sie jetzt vorbei, wenn, weil wir sie beendet, für beendet erklären? Oder wann, wann wird sie vorbei sein?
1: Nun, das ist ja in vielerlei Hinsicht eine Definitionsfrage. Sehen Sie, dann darf ich noch mal sagen, wie eine Pandemie definiert ist. Eine Pandemie ist die Situation, wo ein für die menschliche Population weltweit unbekannter Erreger in diese menschliche Population einbricht und auf die Menschen trifft, die alle keine immunologische Erfahrung mit dem Erreger haben. Das ist die Definition einer Pandemie. Da sind wir aber langsam raus. Genau. Wenn wir jetzt wissen mittlerweile, dass ein Großteil unserer Bevölkerung entweder die Infektion durchgemacht hat oder geimpft worden ist oder beides, dann ist natürlich die Frage, sind wir noch in einem pandemischen Zustand, ja oder nein? Und Das ist eigentlich eine Frage, die vielleicht mehr von psychologischer Bedeutung ist als von wissenschaftlicher Bedeutung. Aber natürlich könnte man auch sagen, es handelt sich mittlerweile um eine endemische Virusinfektion und die wird uns erhalten bleiben über die Generationen. Und wir werden immer dafür sorgen müssen, dass diejenigen, die ein Risiko haben zu erkranken, dass man versucht, die zu schützen. Übrigens nicht nur durch Impfungen, sondern unter Umständen auch, durch das Tragen von Masken. Und das wird unsere Aufgabe bleiben. Wann man das nun genau nicht mehr Pandemie nennt, sondern endemische Virusinfektion, das ist eine Frage auch der Definition.
2: Streng genommen ist die Pandemie inzwischen eine Endemie. Das ändert aber nichts daran, dass es wichtig ist, sich und vor allem die besonders gefährdeten Menschen zu schützen. Jan war das im Gespräch mit Thomas Mertens dem Chef der Ständigen Impfkommission. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit Stefan Geier. Gas sparen, Strom sparen, mit steigenden Preisen hier und da und überall zurechtkommen. Es sind schon ziemlich viele Herausforderungen, die wir momentan meistern müssen. Und da fällt eigentlich vielleicht sogar die größte Krise unserer Zeit hinten runter. Der Klimawandel, genau. Um den müssen wir uns ja auch noch kümmern. Aber verträgt sich das bei der Energie unabhängig werden und Klimaschutz auch noch? Das hat ein Team von Fachleuten durchgerechnet unter der Leitung des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Ottmar Edenhofer ist Direktor des Instituts. Ich konnte ihn vor der Sendung fragen, ob er auch manchmal in der Früh aufsteht und sich denkt, das ist alles ganz schön viel, was wir da bewältigen müssen.
5: Ja, es ist viel auf einmal, denn Kaum denkt man, man hat jetzt einigermaßen die Konzepte parat, die jetzt umzusetzen wären. Wir wollten ja eigentlich jetzt große Schritte machen, europäisch und in Deutschland in Richtung Klimaneutralität. Da sind wir vor neue Herausforderungen gestellt, wo es also ein ganz anderes Thema jetzt uns beschäftigt, nämlich das ganze Thema der Energiesicherheit. Jetzt geht es um die kurzfristige Energiesicherheit und den mittelfristigen Klimaschutz, Da muss man eben sehr klug abwägen, weil es da manchmal Zielkonflikte
2: gibt. Und können wir das überhaupt zusammenbringen, also wie Sie sagen, auch kurzfristig jetzt energieunabhängiger werden und trotzdem die Klimaziele erreichen?
5: Das geht. Also zunächst mal mussten wir ja feststellen, dass wir die Kohlekraftwerke anwerfen mussten. Das ist ja der größte Beitrag, um aus dem Gas im Stromsektor rauszukommen. Dadurch wird es möglich, dass wir Gas im Haushaltsbereich, im Wärmebereich, nutzen können. Das war absolut notwendig. Und die Kohlekraftwerke produzieren natürlich mehr Emissionen. Das kann allerdings gespart werden in anderen Bereichen der Industrie, wenn der europäische Emissionshandel funktioniert, weil dort eine Emissionsobergrenze festgelegt wird. Und wenn diese Emissionsobergrenze bleibt und wenn die EU-Kommission dazu steht, dann wird der CO2-Preis steigen und dann wird an anderer Stelle mehr eingespart. Also vermehrte Kohlenutzung muss nicht zu vermehrten Emissionen führen, Was das größte Problem darstellt, ist, dass wir jetzt in den nächsten Monaten die Gasnachfrage drastisch reduzieren müssen. Und das ist nicht damit getan, dass wir das nur in diesem Winter machen. Wir müssen auch die Gasnachfrage im nächsten Winter dramatisch senken.
2: Die Gasnachfrage, da gibt es die Industrie, aber da gibt es natürlich auch uns Verbraucher. Schauen wir doch mal auf ein Beispiel, auf einen Sektor genauer hin. Beispiel Gebäude. Was können wir denn da jetzt gleich, Sie haben es kurzfristig genannt, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten machen,
5: was wirklich was bringt? Also ganz kurzfristig ist es sicher so, dass das Runterregeln der Raumtemperatur sehr wichtig ist. Und es geht natürlich jetzt auch darum, dass man dann dort, wo das möglich ist, zum Beispiel Wärmepumpen einbaut. Und Gott sei Dank hat die Gaskommission ja jetzt einen sehr intelligenten Vorschlag gemacht, wo die Haushalte eben tatsächlich den Gaspreis zahlen müssen, der am Markt gegeben ist. Aber zugleich erhalten die Haushalte eine Kompensation und wer diese Kompensation jetzt nutzt, um damit eine Wärmepumpe einzubauen, der kann dann eben sich auch mittelfristig entsprechend die Alternativen schaffen, um auch individuell unabhängiger zu werden vom Gas.
2: Aber wenn wir in die Praxis gehen, dann sehen wir oft das Problem, ja, ich kann schon eine Wärmepumpe wollen, ich kann sie mir möglicherweise sogar leisten, ich kriege aber niemanden, der mir eine einbaut.
5: Ja, das ist natürlich klar. Im Augenblick knirscht es an allen Ecken und Enden. Aber es ist natürlich auch so, wir dürfen natürlich jetzt uns nicht davor zu sehr dominieren lassen, dass alles in den nächsten zwei, drei Monaten passieren muss. Wir werden wahrscheinlich diesen Winter 22/23 ganz gut überstehen. Und wenn der nicht zu hart wird, dann werden auch die Gasspeicher in Europa ausreichend gefüllt sein. Die große Herausforderung kommt im Winter 23/24. Aber bis dahin ist ja noch Zeit. Und das heißt, bis dahin kann man dann auch sich darum kümmern, dass in all den Bereichen der Wirtschaft, wo es jetzt knirscht und wo es Engpässe gibt, dass diese Engpässe schrittweise aufgelöst werden.
2: In welchen Bereichen, Herr Edenhofer, können wir denn nach diesen Modellrechnungen jetzt am schnellsten und am meisten erreichen? Bezüglich dieser beiden Sachen. Unabhängigkeit auf der einen Seite, Klimaschutz auf der anderen.
5: Na, also ich denke, die Gasnachfrage, die muss jetzt nach unten gehen. Und zwar nicht nur aus Gründen des Klimaschutzes, sondern auch aus Gründen der Industriepolitik. Denn was wir Haushalte sparen, kommt auch der Industrie zugute. Heißt, dass die Industrie eben mit Arbeitsplätze abbauen muss. Und die Industrie weiter produzieren kann und nicht rationiert werden muss. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Haushalte jetzt nicht sparen und am Ende die Bundesnetzagentur die Unternehmen rationieren muss. Und das, glaube ich, haben wir jetzt wirklich in der Hand. Und wir haben auch jetzt die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass einerseits die Haushalte sparen, aber die einkommensschwachen Haushalte tatsächlich kompensiert werden.
2: Aber reichen die Anreize, die jetzt geplant sind, also Gaspreisdeckel und was nicht alles, reichen die schon, um wirklich genügend Energie zu sparen?
5: Das wissen wir nicht, ob die reichen, weil wir wissen nicht genau, ob die Leute das ausreichend verstehen. Das ist eine kommunikative Leistung und das, es wäre wichtig, dass die Politik ziemlich klar sagt, es geht nicht darum, dass wir, also die Politik, die Gaspreise senkt, sondern die Gaspreise, die müssen bezahlt werden, aber einkommensschwache Haushalte werden eben unterstützt. Und die Notwendigkeit des Gaseinsparens, die ist da und die ist dringender und dramatischer denn je. Das sollte aber die Politik sehr viel proaktiver kommunizieren.
2: Sie haben am Anfang gesagt, Herr Edenhofer, das ist kein Widerspruch unbedingt, bei der Energie unabhängiger zu werden und trotzdem Klimaschutz zu betreiben. Das heißt, es ist nicht nur machbar Ihrer Meinung nach, sondern ist es nicht vielleicht auch unsere große Chance, diese Wende jetzt anzutreten?
5: Es ist eine Chance, weil wir müssten ja auch, wenn wir jetzt keinen Krieg in der Ukraine gehabt hätten, hätten wir auch die Gasnachfrage vor 2030 schon drastisch nach unten drehen müssen. Und Das ist kein Widerspruch zu der Aussage, Gas wäre eine Brücke gewesen. Es wäre eine Brücke gewesen und wir werden Gas auch als Brücke nach wie vor benötigen. Aber wir müssen auch den Gasverbrauch sukzessive absenken. Und dafür haben wir eigentlich in Europa bislang gar keine so guten Instrumente gehabt. wenn wir das jetzt geschickt anstellen und diese Instrumente einführen, dann ist es ein ganz wichtiger Schritt auch in Richtung Treibhausgasneutralität, wenn wir jetzt beginnen, die Importe von Gas und Öl sukzessive abzusenken.
2: Also jeder von uns zu Hause, die Industrie muss was beitragen, auch die Politik natürlich. Alle müssen zuhelfen zum Energiesparen und dann steckt da möglicherweise eine große Chance drin, energieunabhängiger zu werden und trotzdem die Klimaschutzziele einzuhalten. Das waren Informationen und Einschätzungen von Ottmar Edenhofer. Er ist Direktor des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung. Herr Edenhofer, ich danke Ihnen für das Gespräch.
5: Ich danke Ihnen.
2: Diese Woche hat ein Himmelsspektakel viele Menschen in der Mittagspause ins Freie gelockt. Am Dienstagmittag hat eine partielle Sonnenfinsternis entzückt. Das heißt, der Mond hat sich ein wenig vor die Sonne geschoben und das hat dann ausgesehen, als ob ein Riese ein Stückchen von der Sonne abgebissen hätte. Aber auch wenn Sie die Sonnenfinsternis verpasst haben, an schönen Dingen am Himmel mangelt es in den nächsten Wochen nicht, vor allem nachts.
4: Es ist dunkel geworden in den Herbstnächten. Perfekt, um in den frühen Abendstunden die Sternbilder der eher blassen Wasserwesen zu erspähen. Wassermann im Südwesten und die Fische im Süden über dem Horizont. Diese Sternbilder leuchten eher schwach und darum sieht man sie nur in dunklen Nächten. Besser zu sehen ist das Wintersechseck, das sich spät in der Nacht mitten am Himmel im Osten aufspannt, mit dem hellsten Stern des ganzen Himmels, dem Sirius. Und mitten im Sechseck der Mars, der in den nächsten Wochen immer heller wird, bis er im Dezember in Opposition steht, ganz nah an der Erde. Schon jetzt, im Laufe des Novembers, wird Mars heller werden als Sirius, ein Wettleuchten am Nachthimmel. Der Mond hilft im November bei der Planetensuche. Ganz am Monatsanfang steht der zunehmende Halbmond dicht unter Saturn und am 29. November steht er wieder in seiner Nähe. Und dazwischen sieht man einmal den gesamten Mondzyklus. Erst wächst er vom Halb- zum Vollmond, dann schrumpft er zur Sichel, verschwindet als Neumond und kehrt wieder zurück, bis er dann am Monatsende wieder ein Halbmond ist und dann hat er einmal den ganzen Sternenhimmel umrundet. Der Saturn dagegen bleibt am Nachthimmel im Vergleich dazu fast regungslos und wartet geduldig, bis Ende des Monats der Mond wieder bei ihm auftaucht. Ein Blick auf Jupiter lohnt sich auch. Der ist nicht zu übersehen, er ist das hellste, natürliche Objekt nach Sonne und Mond momentan und darum schon in der frühen Abenddämmerung im Süden sichtbar. Gegen halb 6 Uhr 20 Minuten nach Sonnenuntergang. Bis weit in die Nacht ist er dann zu bewundern. Jupiter ist zwar leicht mit bloßem Auge zu sehen, aber es lohnt sich, ein Teleskop auf ihn zu richten. Dann können sie die bunten Streifen und die spektakulären Stürme in seiner Atmosphäre erspähen. Mehr zum Sternenhimmel im November finden Sie unter adalpha.de.
2: Der Sternenhimmel im November von Yvonne Mayer. Und so viel für diese Woche aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war Stefan Geier.